0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixa ansvarar för podden och håller i samtalet. Så roligt, Anna-Karin Palm, att ha dig här. Det är så speciellt tänker jag på innan vi gick in här Alltså att träffa en författare som man har läst i nästan hela sitt liv. Att du finns på riktigt. <laughs> <laughs> Nej, men ända sedan målarens döttrar. Det är ju mm. rätt länge sedan. Mm. Hur länge sedan är det? Alltså,
1: min debut, Faunen, kom ju för i år precis 30 år sedan. Oh. Så den har faktiskt kommit ut i en liten nyutgåva. Pocket, jättefin, med ett otroligt fint förord av Anina Rabe. Så det var väldigt roligt. Men 30 år...
0: 30 år. Ja, men du finns på riktigt. Vi är så ja, glada att och du är här. äntligen fick jag komma hit. Ja, <laughs> en resa med förhinder kan man säga. Ja. Och välkommen publiken som vi har längtat efter er. Så skönt att ha riktiga människor ja. i salongen. Ja. Och vet ni, alltså eh, ni kanske tror att vi är jättefiffiga. Eh, vi ska ju prata om Alzheimer bland annat ikväll. Idag är Alzheimer-dagen. Nej, är det, sant? det är sant, och då börjar man ju tänka det är något mystiskt med det här Aha. Vi har ju planerat här, nej vi har inte det, vi har ju naturligtvis inte gjort det Men det är väldigt roligt mm. Vi ska prata om två böcker tänkte jag idag Alltså dels den här stora biografin över Selma Lagerlöf Med citatet, jag vill sätta världen i rörelse, vem vill inte det? Ja, på framsidan, och så din bok då om din mor med titeln Jag skriver över ditt ansikte. Och de här två böckerna, de representerar ju rätt många år av ditt författarliv, Anna-Karin. Hur många?
1: Oj, ja, eh, alltså egentligen så skrev jag ju dem nästan parallellt faktiskt. Och man kan väl säga att fem år ungefär, skulle jag tro.
0: Det är rätt lång tid. Ja,
1: eller ja, fem, sex. Det var lite
0: glappt där. Men, mm. När du började med Selma då? Mm. så fick din mor diagnosen Alzheimer mm. under den tiden. Mm. Och vi har förklaringen till titeln här. Jag skriver över det. ditt ansikt. Kan du berätta?
1: Ja, rent konkret så var det så att den titeln kom faktiskt i slutet. när. Jag, alltså jag började skriva den här texten så var jag inte ens säker på att det skulle bli en bok eller att jag skulle ge ut den. Utan det var mer att jag hade ett behov själv av att skriva om min mors sjukdom. Och det Började så sen blev det att jag ville skriva om min mor som den hon var innan hon blev sjuk. Och det i sin tur ledde till att jag började skriva också om min egen barndom. För att det är svårt att skriva om en mamma utan att man själv dras in i det också på något sätt. Det är liksom... Men sen när jag så småningom började tänka att det här kunde kanske bli en bok som hade någonting att säga även andra människor. Då hade min mor redan dött. Och då hade jag ett foto av henne på min dator som en sån här skärmsläckare bild. Liksom. Så, att så fort jag satte på datorn så dök hennes foto upp där. Och det är en väldigt vacker bild av henne några av de sista åren innan hon blev sjuk. Och då blev det så otroligt konkret att för att liksom sätta igång datorn och börja arbeta så var jag tvungen att klicka där på mellanslag eller någonting så att det kommer upp en sån här liten ruta rakt över hennes ansikte där jag skulle skriva mitt lösenord då. Så det blev alltså bokstavligt så att jag skrev över hennes ansikte varje dag i princip. Och sen började jag, tyckte jag att det passade som titel därför att det också finns liksom flera man kan säga jag skriver över ditt ansikte man kan också säga jag skriver över ditt ansikte och liksom hela den där dubbla Betydelsen finns ju på något sätt i mitt förhållande till min mor också. Så att jag tyckte den passade väldigt bra.
0: Det gör den verkligen. Nu ska inte jag så där krysta att ni vet försöka koppla ihop de här två olika verken. Det är ju, det är ju verkligen eh, två helt olika texter. Men man kan ju inte komma ifrån att det handlar om kvinnohistoria. Och det handlar om kvinnors levnadshistorier. Din egen, din mors, Selmas, alla massa kvinnor i hennes närhet, många. Och, och du kallar ju inte heller boken om din mor för en roman. Eh, hur tänker du själv på den texten? Vad är det för. Ja, det är det därför. Förlagen
1: framförallt vill ju alltid att man ska säga vad är det för en text? Och det vet man ju inte alltid riktigt. Alltså, ja, det tycker jag tycker absolut inte att det är en roman. För att för mig personligen så har en roman någon slags fiktion. Och det har jag försökt att inte ha i den här boken. Jag brukar kalla den för en biografisk, snedstreck, självbiografisk essä. Men det är sånt där som författare tycker det är kul att ja. kalla en bok. Och det tycker jag inte förlagen är roligt, för det är alltid roligt. Men, men, men det var snarare så att när jag skrev den så kände jag att jag inte ville gå in i fantiserandet eller liksom, utan försöka hålla mig så nära någon slags sanning som möjligt. Sen är det klart att det finns ju aldrig en sanning när det gäller mänskliga relationer eller minnet eller familjeberättelser men det här är i alla fall så nära min sanning som jag kunde komma och att försöka skriva det så naket och uppriktigt som möjligt, det var det jag ville så att det är liksom inte jag kallar det inte hela autofiktion för det är inte fiktion liksom inte som jag tänker ett sätt att, för, ett försök att se på min mor och på mig och på min familj. Men sen är det ju också att jag menar, de hänger ihop på sätt och vis böckerna. Därför att i den här boken om min mor så finns det ju också passager som handlar om skrivandet av laglöbiografin. kan man säga. Därför att det var också en så märklig parallellitet de här åren för mig. För att samtidigt, ja, jag fick uppdraget att skriva laglöbiografin i princip samtidigt som min mor fick sin sjukdomsdiagnos. Och Selma Lagerlöf var hennes absoluta favoritförfattare- och jag visste på något sätt redan från början att hon kommer inte att hinna läsa den här biografin för att hon var redan ganska sjuk när hon fick sin diagnos. Hon fick den sent liksom. Så då satt jag och försökte liksom skriva fram den här sedan länge döda författarens liv samtidigt som jag i Ja, ofta satt hemma hos min mor och berättade hennes eget liv för henne själv. För hon älskade att man berättade för henne. Ja, men så gjorde du det och så gjorde du det. Och, och så där. Det tyckte hon var... Det, det, hon uppskattade det mycket. Så att det här väckte också så många frågor kring vad det innebär att berätta en annan människas liv överhuvudtaget. Att ta sig den rätten och hur gör man? Och hur, hur kan man liksom skildra ett helt människoliv? Eller, och i, det är på väldigt olika sätt. Och den ena boken är liksom 400 sidor tjock, och den andra är ganska kort och i korta stycken. Och ja, så det var liksom olika sätt att angripa det på något vis.
0: Så i ditt huvud så, så finns de här böckerna parallellt verkligen? Ja. De hänger ihop? Ja. För om någon skulle fråga mig vad handlar då den här jag skriver över ditt ansikte, vad handlar den om? så skulle jag kanske svara att den... Den handlar ju om olika saker. Alltså dels handlar de ju verkligen om sjukdomen, mm. Alzheimer mm. Eh, och konsekvenserna. Men det, det är ju också en text om en mycket märkvärdig klassresa som din mor gör. Och så är det ju en text om en rätt komplicerad mordotterrelation. Mm. Det är en text om minne. Mm. Ja, det är liksom allt på en gång. Eh, och det är en text som växer fram och liksom ökar i styrka på något sätt hela tiden. Mm. Håller du med om det? Det är som att du upptäcker saker. Det känns i texten att du upptäcker mm. saker medan du skriver. Mm. Mm. Jo, men så, så tror jag nog att det var faktiskt.
1: Det är ju ofta så att man när man verkligen sätter sig ner och försöker skriva ner vad man minns till exempel så växer ju minnena och plötsligt minns man något helt annat som man inte minns att man mindes så att säga. Så, att så var det absolut och också tror jag att, att på något sätt försöka närma mig min mor som jag då hade haft en ganska snårig relation med under en lång del av mitt vuxna liv inte på sista åren kanske men framförallt när jag var yngre och att liksom skriva om henne och försöka se vem hon faktiskt var. Det gjorde också någonting med min relation till henne och med min bild av henne. Och om mig själv kanske. Så att det var en, en... Det är något som du säger. Det liksom förändrades efter jag skrev också. Mm.
0: Det känns i texten. Du, första gången när du börjar ana att det inte står rätt till med din mor. Så har det att göra med broccoli. Kan du berätta mm, det? Ja.
1: Jo, nej men... För att hon hade då länge liksom sagt att hon var så rädd för att bli gaggig, som hon sa. Det var en sån här skräck hon, hade. hon var lite, vad ska jag säga, hypochondrisk också. Så att, ja, och, och då brukade hon ofta säga, ja, jag är så vimsig och det gjorde jag sig och så. Och så där så fick man liksom skoja bort det. Och det var hon ju inte då. Men sen var det en gång, och det var då jag började liksom... Anna var Då pratade vi i telefon, och så sa hon att de hade ätit så god middag hon och far dagen innan, liksom. och Jaha, vad åt ni då? Ja, vi, det var pasta och en så god sås och med såna där, eh, såna där, du vet, såna där gröna och krusiga. Menar du broccoli? Ja, just det sa hon. Och det som gjorde att jag förstod att nu är det någonting, det var att hon inte med ett ord berörde det där. Sen. Hon sa inte så här, du ser hur gaggiga eller blivit. Alltså, hon bara pst, tyst, kommenterade inte det. Och det är oj, nu är det någonting. För det skulle hon ha gjort annars. Liksom tidigare skulle
0: hon ha sagt, just. Och sen märkte ni att ja. när, när ni åkte hem och hälsade på, du och din syster, i föräldrarhemmet Att er far kanske hade mörkat mm. en del av utvecklingen. Ja,
1: han gjorde nog det. Eller, jag menar, vi märkte det. Jag tror att det var just då det blev så tydligt- för att det är väldigt olika hur den här sjukdomen yttrar sig- och vilket förlopp den har också. Så olika människor. Och min mor var ju över 80 år när hon liksom blev sjuk. Så att man, det är ju lätt att tänka också- att ja, men det är normalt att man blir lite vimsig och sådär. Och det är det ju också. Men det vi märkte det på framförallt var just det här med språket. Alltså hon fick afasi. Hon tappade ord vanliga vardagsord så här, som broccoli. Och till slut var det så- Precis innan hon diagnostiserades var det så illa att man faktiskt knappt förstod vad hon sa. Men då när hon fick diagnosen så fick hon ju sen också såna här bromsmediciner. Och då blev det faktiskt bättre till att börja med. Så att hon kunde liksom prata igen på ett sätt som gjorde att det gick att
0: kommunicera. Mm. Men... Jag har lärt mig av din bok då att... Alzheimer-sjukdomen, det står för 60 procent av alla demensfall i Sverige. Mm. Det förvånade mig lite grann. Ja. Det är säkert många i publiken som har erfarenhet av det här. Det är ju nästan svårt att undvika.
1: Ja, det var ju, vi var på ett sånt här samtal då. Min far, min bror, min syster och jag. Så var det en sjuksköterska. Och när vi satt där kring bordet, det här finns också med i boken. Hon var ganska, ganska krast den här sjuksköterskan Men på ett sätt som man ändå uppskattade, tyckte jag. Då satt hon så här, så tittar hon på oss fem. Så har ja, vi fem här kring bordet. En av oss kommer alltså antagligen att få en demenssjukdom. En av fem i Sverige, sa hon, får det så det är inte så att det är en av just de här fem men det blir en sån stark bild av hur vanligt det här är faktiskt
0: Har du sett filmen The Father med Anthony Hopkins? Ja, jag såg den
1: förra veckan en otrolig film men lite jobbig att se också tyckte jag det som min man sa när vi gick ut där. Man, sa, man känner ju som att man är dement när man har sett den att man den är ju filmad ur som ett försök att göra ur en sjukes perspektiv så att människor liksom byter... Det sitter plötsligt någon man i hans rum där hemma och säger... Men vem är du? Jag är ju din dotters man. Och sen i nästa scen så är dotterns man ett helt annat utseende. Alltså det är väldigt... Men det är väldigt bra gjort. Och Anthony Hopkins gör ju en helt otrolig roll.
0: Verkligen. Jag antar att det, det är ju någonting sånt som du försökte göra också- du försökte ju verkligen förstå din mors verklighet. Mm. Även om det var lite svårt mm. att hänga med rätt jo. många gånger. Och jag, jag tänker också det. Jag menar, en mor har ju naturligtvis en speciell plats i varje människas liv. Att, att din mor får en så annorlunda roll i förhållande till dig. Var det, var det svårt?
1: Ja och nej. Det var också... En väldig befrielse faktiskt. Alltså, det var ju... Ja, jag vet inte hur mycket jag ska berätta om hennes historia- för det hänger ihop lite. Vi, alltså, hon det, var... Va, ja,
0: vi ska nog berätta mer om det sen. Vi tar det
1: sen. Jag. Okej. Nej, men hon var ju en person som hade ett ganska stort kontrollbehov. och Hon var definitivt den person i vår lilla familj- som var drottningen och som hade absolut störst plats på scenen. Och vi andra var ganska vana vid att liksom lyssna och läsa av henne- och hennes humör, för hennes humör påverkade alla väldigt starkt. Så eh, på det sättet var ju vi liksom nästan skolade för att ta hand om det här också. För att jag tror att vi var väldigt lyhörda liksom, överhuvudtaget för hennes olika tillstånd. Men jag tyckte att det blev väldigt befriande. Att, för det var konstigt var att som det första hon glömde på riktigt, verkligen raderade ut ur sitt medvetande, det var det faktum att hon var sjuk. Och när hon väl hade gjort det så blev hon så glad. Och liksom en... det var som att hon släppte hela det här ansvaret och kontrollbehovet och allt det här. Liksom. Och bara blev som en liten glad, fnissig flicka. Otroligt levnadsglad. Och allting blev så lätt liksom. Och jag tänker att hon hade egentligen aldrig riktigt fått vara den lilla flickan när hon var det i den åldern. Men hon fick det där på slutet av sitt liv. Och det blev... Det gjorde någonting med hela vår relation. Det var Plötsligt hade jag en enorm ömhet för henne. och en, liksom en kärlek som, som väl kanske, eller som hade funnits där hela tiden men som hade liksom dolt under allt det här trasslet och striderna vi hade. Och,
0: ja. Din mor var väldigt vacker. Det skriver du mm. en del om i de här texterna för att det här med att hon var vacker det, det beskriver du som. Viktigt i hennes liv, att det hade stor betydelse. Hur då?
1: Ja, Det var liksom en del av hennes identitet, kan man säga, på, på ett tydligt sätt. Alltså hon var ju väldigt vacker. Sen kan inte jag, alltså jag var ju hennes barn, så jag kan inte, men man såg ju när liksom farbröder på gatan reagerade. Och hon blev också alltid väldigt nöjd. Jag kommer ihåg någon gång när vi skulle gå på ett bad, bad när man betalar inträd. Och, jag min lilla syster och hon och mannen i kassan då, den unge mannen frågade om hon var vår stora syster och sånt där tyckte hon ju alltid var helt väldigt roligt men sen var det väl också det att hon liksom hade ett lite så här exotiskt utseende hon hade väldigt mörkt hår, nästan svart och så hade hon det långt och alltid en fläta så här på ena sidan och det var på något sätt ingen annan mamma hade en sån där fläta på ena sidan och hon tyckte hon såg ut som en ja men det var liksom någonting med hela det här och så är det klart, jag menar, Hon kom från enkla förhållanden. Hon verkligen kämpade sig fram i livet. Och jag tror att det här med utseendet var liksom på ett sätt någonting som gav henne självkänsla. Men det var ju också någonting
0: som fångade henne i, i någon, i någon I slags bild. Ja. I en sorts självbild. För vi sa klassresa förut. Då kan vi säga så här att samma höst som, som du börjar ettan mm. då börjar din mamma, 38 år gammal, i sjuan. Ja, Högstadiet alltså. Så hela din uppväxt och även när du har flyttat hemifrån så studerar hon för att så småningom komma in på läkarlinjen och bli läkare. Och det är ja. ju en enastående klassresa ja. hon gör. Ja. Och det var väl också en väldigt viktig berättelse i er familj.
1: Ja, jo, men det var det ju. Det var, jag tyckte det var en underbar miljö att växa upp i. Min far pluggade också som vuxen en period. Så alltså det här Apropå rörelse, att, att man befinner sig i rörelse hela tiden. Liksom, och det går att förändra sitt liv. Och det var ju någonting de verkligen gav till oss barn. Mm. Alltså, att, men det går alltid att förändra. om Bara man arbetar. Liksom, och vi hade aldrig några pengar, men vi hade väldigt roligt. Och eh, ja, vi lärde oss saker.
0: Det där med att aldrig ha några pengar. Det finns en liten text som jag om du skulle vilja läsa. Här ja. på sidan 54.
1: Okej, okay, ja, du har satt en lapp här. Då ska vi se. Mm. Absolut. Det där är nog en av dina största gåvor till oss. Att vi aldrig för ett ögonblick trott att lyckan eller livsklädjen har något med tillgång på pengar att göra. Syster och jag har alltid varit bra på att leva enkelt om vi varit tvungna till det. Vi har inte oroat oss för att vara panka. Vi vet att vi klarar oss. Vi kan äta linser eller tunna soppor i veckor om det behövs. Det är inte det viktiga. Det viktiga är, som du brukade säga, att vi har varandra. Som ett mantra. Du var ett överlevnadsgeni och du vägrade låta fattigdomen begränsa dig eller döva din längtan efter skönhet och magiska ögonblick. Du visade oss hur man kunde förvandla även den enklaste måltid till en fest och hittade vackra på de mest oväntade ställen. Att du orkade. Att du bara orkade fortsätta förvandla världen för oss och för dig själv. Men det är förstås precis tvärtom. Du hade inte orkat om du inte hade gjort det. Det är ett arv. Ja, ett bra arv när man ska bli konstnär kan jag säga.
0: Det är det. Det finns ju verkligen skäl att beundra en kvinna som din mor- men sen var den andra sidan av det myntet, var väl att hon krävde väl också det: att bli beundrad mm. och att bli älskad. Och det kanske inte är lika. Det var
1: framförallt inte så mycket kanske att bli beundrad som att hon krävde att bli bekräftad väldigt mycket. För det var ju också sådär som man inte förstår som barn, men som jag förstod som vuxen att det var som ett stort. Hål i henne. Där hon alltid hon inte hade fått liksom som barn. Och det tror jag många som har den typen av barndomar. Då det blir aldrig nog hur mycket man än får sen bekräftelse. Så är det liksom som en hunger kvar i en hela tiden. Och det var väl mycket det med henne. Och sen också att andra sidan hon hade hon den här enorma kraften liksom och driftigheten och förutom att hon studerade så var hon liksom socialt engagerad, arbetade som övervakare, engagerade sig politiskt, målade tavlor. Alltså hon var liksom bara ett kraftfenomen. Men, men då är ju ofta baksidan att hon också hade perioder av stark nedstämdhet, stor oro, ångest som hon liksom inte och det fick man aldrig tala om. Och det, var också det där är minnen som blev tydliga för mig också när jag skrev att hennes så att säga, ljusa sida var vi ju så otroligt medvetna om. Men så var det som att man också visste att men det finns en skugga som följer henne hela tiden och den kan vi inte prata om och då blir den ännu mer skrämmande. Liksom, utan när hon hade så här nedstämdhetsperioder, då gick hon ju mer undan eller satt och gick in och liksom sitt rum eller då blev vi så här oroliga. Har vi gjort något fel? Har vi sagt något? För det kunde vara också så att om någon, jag eller min syster sa något lite dumt eller skämtade om henne eller så där, då kunde hon bli så otroligt sårad. Och då kunde det liksom ta lång tid innan det
0: blev bra igen. Så då har man sig också att gå väldigt försiktigt fram. Liksom. Mm. Det fanns ju också en annan berättelse som som kanske inte var lika populär i, i er familj. och Den handlade ju om din mors tidiga äktenskap där hon hade en son. Mm. Och den friserades väl till del under din uppväxt. Mm. Hur det såg ut? Hur, hur såg den riktiga berättelsen? ut? Och vad var det man ändrade på? Ja, jo, jag vet väl knappt
1: precis hur den riktiga berättelsen såg ut. Det är väl ett sånt föräldrarnas... Alltså så här i yttre kan man säga att min mor då, hon kom från norra Hälsingland och bara tar det snabbt också att hon var äldst av nio syskon. För det, det, det har att göra med det att hon inte fick vara barn riktigt för det kom alltid nya småsyskon. Hur som helst. Hon gifte sig och eh, då bodde hon med sin man, första man i Tiarp. Som ligger i Uppland, om ni inte vet. En liten tråkigt ställe. Och där bodde de och hennes första man var polis. och Hon fick en son och allt det här. Men hon, det var inte ett lyckligt äktenskap. och Hon vantrivdes, inte minst därför att han ville nog att hon skulle vara en hemmafru och mamma. och Hon ville ju mycket mer med sitt liv än att bara vara hemmafru och mamma. Så där skadade sig, tror jag. Men så träffar hon då min far, min blivande far, som är sju år yngre än hon. Och han kommer från Tiarp, så han är liksom ortens son. Och hon är utsocknes och farligt vacker och gift, mamma och gift med en polis dessutom. Så det blev liksom skandal faktiskt i hela Tiarp när de inledde ett förhållande. Och hon blir med barn med mig, fast hon är gift med den andra mannen. Så att, alla var liksom tvungna att lämna tier på far åt olika håll. Och det var väldigt kaotiskt där ett tag. Mitt första år levde hon fortfarande tillsammans med min brors pappa. Polisen. Och polisen och skulle liksom försöka igen. För att min far han var ju bara 22-23. Och liksom, hans familj var ju helt emot det här. Och ja, det var liksom kaos. Men det gick inte så att när jag var ett år så flyttade vi. Till min far då i Stockholm och sen kom min lilla syster ett år senare och sen var det. Men, men min bror har ju alltid funnits i mitt liv liksom. Men det var också det här att på något sätt, jag tror, jag vet inte om det kan vara så dumt. Men att på något sätt han skulle få välja vilken förälder han skulle bo hos och så, då var han sju eller åtta år. Och det kan man inte låta ett barn göra. Det är för stort val. Liksom. Och han tänkte ja, men de blir ju tre och pappa är ensam. Så han måste ju bo med pappa. Då, liksom, så att, ja. Men vi hade kontakt, eller så nära kontakten under hela uppväxten. Han bodde i Uppsala med sin pappa och vi bodde i Stockholm. Men sen så skaffade mina föräldrar ganska tidigt ett hus uppe i Hälsingland. som fröjd i det hus jag nu bor i själv. Där vi, och det var för att vi skulle kunna få plats att vara tillsammans allihopa liksom på skollovet för vi bodde så trångt i Stockholm också så, så där var vi då hade vi en så här som var liksom äldre och bara jättesnäll och fantastiskt tyckte vi men jag tror att allt det här kaoset och skandalen att hon hade betett sig på något sätt skandalöst att det liksom gjorde att den här berättelsen det, man fick liksom inte höra det utan det var sådär, ja men först är jag gick med honom sen skyldig var som så pop, pop liksom. Och så, och men hur var det egentligen? Ah, då skulle vi inte prata om det. När man liksom blev lite äldre och började tänka, fast vänta jag var ju så där gammal då och det gick liksom inte ihop. Nej, för att, det var, jag tror att det var också det som gjorde att det blev det här projektet vi skulle vara världens lyckligaste familj. Liksom. För att nu hade det varit så mycket smärta och kaos för att den här familjen skulle bli till. Så nu måste vi vara enormt lyckliga och glada och hela
0: tiden. Liksom. Det är ett rätt stort kvar. Ja. Men du under sjukdomen då, så kommer ju då till en berättelse som skulle kunna vara hämtad direkt från <laughs> Selma Lagerlöfs värld. Alltså din mor påstår då plötsligt, alltså mycket på grund av ditt lockiga hår. Att du har en helt annan far mm. än din far. Vad är, mm. vad är, det, som, vad är det som händer? Ja,
1: oh, <laughs> jag vet ju <laughs> faktiskt inte vad som hände. Det där eh, jag har jag grubblat en del på. Det var otroligt jobbigt när det först hände. Därför att min mor var fortfarande så pass, alltså hon kunde fortfarande uttrycka sig helt klart och hon lät helt rationell när hon började berätta det här och liksom dramatisk, men det var hon ju alltid när hon talade om sitt förflutna så det finns en skildra i boken här när hon plötsligt säger att vi, måste, vi ska äta lunch och plötsligt säger hon att nej, vi ska åka till tio ja, och då ska vi liksom på något sätt leta efter den här fiktiva mannen då, som hon säger, min far och hon minns ju ingenting, det är liksom över 50 år sedan och, 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 hon kom, och jag sa, men var Jag vet inte, vad var en väg som gick upp ut ur samhället och sen gick den ner och sen den upp igen och där tog man och Så här, ja, Så jag liksom kör omkring med henne där och försöker hitta någon väg som möjligen gick ner för en back och sen upp igen för 55 år sedan. Och det var liksom bara, det var som att jag plötsligt var inspärrad i hennes sönderfallande medvetande och det var väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Men jag kände ju hela tiden att jag tror inte på det här. Men så är det ju lätt om man också är lagd för att grubbla att man börjar tänka att du kanske känner så bara för att jag inte vill tro på det och så, vidare, och så vidare. Men min far sa på en gång att det här stämmer inte. Det kan inte liksom, vara möjligt. För att det var tillit mycket rabalder med, med den affär hon hade med honom så att hon skulle hunna med en till, tror jag inte. <laughs> och så sa han också, det säger mycket om min far, så sa om det nu mot all förmodan skulle vara sant så ändrade det absolut ingenting, sand. Du är ändå min dotter.
0: Men det var det där med lite lockiga hår? Ja. För det hade inte din syster.
1: Nej, alltså alla är, har ju lite sådär tjockt och självfall. Men ingen har så sådär superkrulligt hår. Liksom. Så att, och jag kände mig alltid som en bortbytning när jag var barn. Men det var det jag insåg sen. För det, jag tror, det var det jag först blev så nervös för. det där, För det kuggade i hela den där gamla bortbytingkänslan Men sen... Jag tänkte, vänta nu, när jag var barn, när jag var bortbyten, då var det ju min mamma som var en annan i de fantasierna. det var ju min mamma en trollkvinna från skogen, liksom. Så att, ja.
0: Men, Men du, det absolut... finns många lager
1: ja. i det där, för det också fanns ju en svartsjuka från min mors sida att, med, att min far... Alltså, vi skulle aldrig kunna att ens som vuxna, jag och min syster, gå ut och äta middag ensamma med vår far. Det, hade, det var helt oföreställbart, för att... Då skulle hon tro att vi galdade ihop oss mot henne. Alltså det var mycket såna här grejer. Så att jag tänker att på något väldigt djupt omedeligt plan- så kanske hon liksom slog in en liten kyl där. För att jag och min far har alltid varit väldigt, på något sätt lite lika- till sättet bokläsarna och sådär. Så att, För att ja. du
0: dras ju in i den här berättelsen till en ja, början- ja, och blir det blir helt... far upp och ner som en ja. känslomässig hiss där verkligen. Mm. Vad är det som till slut får dig att skriva? Nu citerar jag- Nog nu med dina dramer, dina försåtliga sätt att få vara i centrum. Det här är min historia nu. Mm. Till slut skriver du det. Ja.
1: Ja, men det var en massa olika saker. Alltså dels att jag talade mer ingående med min far om den här tiden. För det var ju också det här tabut mot att prata om det här. Det hade ju gällt... Så starkt så att även när vi hade varit ensamma med honom någon gång i vuxen hade han inte kunnat prata om det här. För det var liksom... Men nu när hon blev sjuk så, så kunde han det. och Vi fick veta mer detaljer kring hur de träffades och allt det där. Men sen var det också att jag började förstå mer hur... Det var ett tillfälle när de kom hem till oss och, hade, och hon sa oj, 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 vi har rest så långt, vi kommer från Finland, sa hon. Och så började de berätta om den här jobbiga, svåra resan de hade gjort från Finland. Och då blev jag så här, va? Och sen sa min far då, samma kväll, men då hade de tittat på ett tv-program om finska krigsbarn precis innan de åkte till oss. Så då blev det så i hennes liksom, värld. Och då tänkte jag att precis det här med min förmodade, inte bara lockig, han var dessutom enormt rik, tydligen den här fiktiva fadern. Att det kan mycket väl ha varit någonting hon hade sett på en film, eller liksom, och så kopplade hon ihop det med allt det här dramat kring min födelse. Och, du vet, så att Jag började liksom fick någon slags känsla av hur det fungerade i hennes värld. Och ja och så landade jag att nej...
0: Nu får det här, det inte, nog... jag Aj, det här inte jag <laughs> Nu tänker jag inte dras in i det här. Liksom. Nej. Nej. Nej, för hon Nej. drog ju verkligen in dig ja. i den där idén. Ja. Men, men det är så intressant att se också hur minnet... Du beskriver den här minnesprocessen. För att då börjar du ju sen lite titta på din mor på ett, på ett annat sätt. Alltså, då kommer du plötsligt ihåg... Alltså innan hon blev sjuk också, mm. att hon hade mm. den här paranoida mm. vanföreställningar mm. i perioder mm. i det friska livet ja. men som bagatelliserades fast de egentligen var rätt dramatiska. Ja. Ja. Vilka uttryck kunde det där ta sig? Oj, oj, Alla möjliga. Ja. <laughs> Men det, alltså,
1: det är mer att kan bli så helt häpen över att vi som familj på något sätt tyckte att det där var normalt. Ja. Men det är ju så också när man är liten. Alltså, jag kommer en första grej som jag minns, det var ju då bodde vi i en lägenhet på Södermalm i Stockholm. och var ju så lite halvruffigt område. Och hon fick för sig att vår granne var någon slags illegal abortör. Och började berätta massa historier om det och hur han liksom stod och styckade spär. Alltså, det var fruktansvärda historier. Och som var väl någon slags skräck, jag vet inte. Och det här minns jag att jag hörde henne prata om liksom, redan när jag var liten. Väldigt brutalt. Men sen var det vid ett tillfälle senare, då var hon ju över 70, jag vet inte, 75 kanske, något sånt. Nej, nästan 80. För min far, de var ju liksom oskyldjaktiga. Ja. Ja, de var varandras liksom, stöd i allt och ja. Men han reste då bort en längre resan. Han fick det i present i födelsedagspresent och reste med min systerson till Indien. och var borta i drygt två veckor. Och då bröt det helt ihop för henne. Alltså, och det, jag kände så att han är hennes psykofarmaka på något sätt. För att, då började hon tro att en granne där de där bodde då, som hon också hade varit misstänksam mot länge, att han hade satt upp kameror i hennes badrum. Och, alltså sådana här väldigt konstiga saker. Och efteråt har jag tänkt, kanske hade hon redan börjat bli sjukdom. Men jag tror egentligen inte. Jag tror att det här var... Hennes, när hennes ångest liksom blev för stark så gjorde hon en sån här konstigt, falskt, rationell berättelse av den. För att när hon berättade om de här sakerna så lät hon läka rösten. Liksom, ja, så har han satt upp kameror här och jag förstår att du tycker att det här låter helt galet. Men alltså hon var så enormt saklig så att man nästan gick på det varje gång. Och jag tänkte, efteråt jag tänkte att det måste ju vara också ett sätt att hantera en, en stark ångest. Är att man gör det till en sån här... Mm. Liksom.
0: Och den där ångesten, det får ni läsa själv. Det finns en, en ännu mörkare historia som kommer fram i, i, mm. i boken så småningom. Men den tror jag inte vi ska mm. berätta Nej, om här. Lite... Jag, den, får ni, den får ni läsa själva i, i texten. Men så skriver du att en bra bit in i det här stora arbetet med Selma- mm. så, så börjar du ana varför du känner dig så hemma i Selma Lagerlöfs texter. Mm. Och det har till del att göra med din mors bakgrund mm, mm. och det livet. Kan du berätta hur du tänkte? Eller vad det var du fick syn på?
1: Ja, men det var väl det här. Alltså min mor kommer då från en spelmansfamilj i Hälsingland. Så att det fanns liksom en sån tradition. Min morfars far var en stor spelman. Och alla morbröder och morfar alla spelade. liksom så att, och Det var någonting med hela den... Ska säga, stämningen på de här släktkalasen och det var alltid någon som drack lite för mycket och det var alltid någon som skulle berätta väldigt stora historier och det skulle fram fiolen och det var hela det här och det är lite så i Selma Lagerlöfs värld också min mor hade sett en tomte ute i skogen och hon var liten och min mormor och min mor och min moster och de var synska allihopa så hela den här liksom, naturväsenden och andra världar och allt det där var liksom helt självklart på ett sätt som jag inte tror det var för så många i min ålder som växte upp i Stockholm. Liksom. Men, men det var den där Helsingesidan och det kände jag igen så mycket i, i, i liksom hela lagar av stämningen i hennes berättelse. i Många av, framförallt hennes värmländska historier, så är det ju liksom samma, samma arv på något sätt. Fast väldigt olika klass, samhällsklass.
0: Precis. Ja. Men du, Selma, hon var ju långt ifrån självklar i din värld då Det dröjer ju för, du beskriver väldigt roligt som, alltså inte ens när du läste litteraturvetenskap i början av 80-talet där, så tänkte du att hon var intressant på något sätt. Du, du ägnade dig mest åt, du drogs till androgyna kvinnor, alltså mm. kvinnor som du skriver, var på rymmen från kvinnligheten. Mm. Det gillade du. Mm. Och du såg absolut inget intressant i en åldrad kvinna i stor hatt. <laughs> Eller hur?
1: Ja, Fast jag älskade ju hennes böcker. Men det där är så konstigt. Jag älskade hennes böcker. Men jag var inte så intresserad av henne som person. Nej, Och då Jag då blev hade du besatt den här... av
0: Virginia Woolf istället. Ja, just det. Ja. Men då hade du också den här repliken från en av dina lärare. Den är ju helt fantastisk. <laughs> ja. En äldre man ska säga. Du måste säga den. den är ju helt <laughs> ja, jag hade...
1: Han var väl i slutet på sin lärarkarriär där. Han var på många sätt en bra lärare, men han var inte direkt vad ska jag säga, jämlik. Han sa så här, ja, kvinnliga genier, ja, det har ju funnits några stycken. Antingen hade de klumpfot eller så blev de galna. Och där så att jag ville bli författare, liksom, vad uh, ska man välja? <laughs> ja, nej, men det var väl det som jag skrev, det här skrev jag också om i den här boken, då, att, att jag liksom inte förstod att Selma Lagerlöf verkligen var på rymmen från kvinnligheten också. Det förstod jag inte då. Jag var för ung liksom, för, att, för att veta det och inse det.
0: Alltså en av de sakerna som du gör väldigt levande i, i biografin, det är ju just kvinnohistorien. Mm. Alltså... Hur det var då, mm. Jag menar, nu är det hundra år sedan, mm. det är bara hundra år sedan mm. som eh, kvinnor fick eh, rösträtt. Mm. Och då, Selma var ju ute mycket tidigare, Jag menar, hon mm. debuterade 1891 med mm. Gösta mm. Mm. Och Under hela hennes liv så var, det ju, var ju kvinnokampen i, mm. i centrum kan man säga. Jag menar, hon var ogift, hon, hon hade litterära ambitioner. Det fanns ju bara förakt för sådana kvinnor. Det här med att skriva fram den tid som hon mm. verkade i– mm. –varför, kanske en dum fråga, men varför är det så viktigt? Oh, det
1: är en massa anledningar, men, men framför allt om man ska förstå– –vem hon var och hur hon blev, hon blev så måste man ju se sammanhanget hon, hon existerade i. Och, och ju mer jag liksom läste kring den här tiden och kring hennes liv och breven och så, där, så blev det också så tydligt för mig att det här var liksom en del av vår gemensamma historia som jag visste skrämmande lite om därför att det handlade om kvinnor och det har ju inte lyfts fram på samma sätt i alla fall. jag tror inte det gör det ännu heller för jag hade nog en föreställning om att Selma Lagerlöf var någon slags lysande undantag, så här. den enda kvinnan som liksom steg fram och uträttade det här tog all den här platsen, men så upptäcker man att det är liksom en otrolig mängd fantastiskt intressanta kvinnor som är den här pionjärgenerationen som verkligen tar klivet ut i offentligheten och många av hennes vänner var ju så här, den första kvinnliga Bankkamren, den första kvinnliga, det är den första kvin... alltså, de var liksom bara nu tänker vi inte tiga längre nu och det var så alltså fantastiskt spännande och hon, jag vet inte om hon hade blivit den författare hon blev om hon inte hade haft de här vännerna för att de stöttade henne och de trodde på henne och de renskrev hennes manus och de ordnade kontakter hit alltså det var liksom ett nät verkligen omkring som bar fram henne skulle jag säga och redan när hon gick på lärarinneseminariet i Stockholm så började hon ju hon skrev ju sonetter då, så skrev hon sonetter till alla sina klasskamrater och sina lärare och det gjorde henne förstås jättepopulär där i, i kamratkretsen men jag tänker att det gjorde ju också att hon redan då fick den här identiteten. Det var hon var den som skrev. Hon var författaren. Och hon tvivlade ju inte på det, även fast det tog... Hon var ju 32 år när hon debuterade. Så det tog ju lång tid, liksom. Men jag tänker att det betydde så mycket med de här eh, kvinnorna som liksom stöttar, bygger upp, uppmuntrar. De är alla fullkomligt övertygade om att hon är ett geni. Det är hon också. Men, men det är ju rätt häftigt tycker jag.
0: Du skriver redan i början av biografin där just att hon var oerhört bra på vänskap. Mm. Och det är ju fint att du skriver det här nätet då. Mm. Men så, nu ska jag vifta med en tidskrift här. Har ni sett den här tidskriften Balder? Den fick pris förra året som årets... Vad heter det? Årets kulturtidskrift. Ja, årets mm. kulturtidskrift. Där har du skrivit en, en väldigt fin text om demokrati. Där du också tycker att... Det är, är lite borde... tema,
1: demokrati, ja. där hela numret. Det är min man som gör den här tidskriften, måste jag
0: säga nu. Ja, varför? just det. Så, vi, så liksom, är vi öppna. Inte mörka det. Nej, vi är det, <laughs> precis. Men, <laughs> ja. men du skriver om att just det här, att demokrati är inte ett konstant tillstånd. Det måste, och så vill du vidga demokratibegreppet också till att också omfatta naturen. Att vi någon gång ska kunna säga vi- om inte bara människan utan också naturen. Men då har du ett citat där av Selma mm. Lagerlöf som är väldigt, väldigt fint. Kan du ge oss mm. den bilden?
1: Du vill nästan läsa citatet ordagrant. Ska, eller ska vi det här om du inte har det? För jag tycker Skå man där. måste ha ordagrant när man citerar Selma Lagerlöf. För att det här är... Alltså hon var ju aktiv i rösträttsrörelsen- även om hon inte var eller aktiv. Hon var aktiv i falukretsen- någorlunda där hon bodde. Men hon var inte den som liksom stod på barrikaden- eller reste runt och agiterade. Men hon deltog så mycket hon kunde- och genom sina böcker också försökte. Och sen efter att hon hade fått Nobelpriset- så blev hennes röst liksom så betydelsefull- så att det betydde mycket att hon stöttade rösträttsfrågan. Och då, här, hon håller ett tal- när riksdagen nu har, äntligen har beslutat om kvinnlig rösträtt. Och det var ju då 1919-1920 som de tog de här besluten. Jag måste hitta just det. 29 maj 1919 så firade kvinnorna att riksdagen hade fattat beslut om allmän och lika rösträtt även för kvinnor. Och då utgår den i talet från den här bilden som jag tycker är så fantastisk så här. Detta är en dag som jag aldrig trodde mig få uppleva. Och jag är glad att jag har fått se den framträda ur tidens gömmor och bli till verklighet. För jag må väl bekänna att jag och många med mig som har tagit del i det kvinnliga rösträttsarbetet. Vi har nog många gånger känt oss till mods som en utestängd som i mörka natten står och klappar på en välreglad port och inte kan göra sig hörd. Och sen fortsätter hon med att säga att det egendomliga är att den här porten man klappar på, det är ju till ens eget hem. Och man förstår inte hur ens fäder och bröder och makar där inne kan vägra att öppna för en. Nej, det är ju ens hem. Och så säger hon så här. Om man dunkar och slår tills handsken spricker och handen flyger i blod. Jag tycker jag är en så typisk Selma Lagerlöf, den där lilla detaljen som hon utför så här konkret och som ger hela känslan, liksom att man bara står där och bankar. är det den du tänkte på? Det var den jag tänkte ja. på,
0: dörren som hemmet som samhället. Ja. Och där ska bara bröderna och fäderna och ja. brorsorna vara, men inte...
1: Nej, hon håller ju också, det, det ordnades ju 1911, en stor internationell rösträttskongress i Stockholm med alltså kvinnliga rösträttsaktivister från hela världen i princip, men framförallt i Europa. Och där höll hon ett tal som sen blev väldigt berömt som hette Hem och stat. Och det är väldigt roligt, om man läser det nu så kan man ju se att här finns ju hela den här folkhemstanken uttryckt. Och jag ska inte säga att hon var först, för det låg nog i tiden, men det är väldigt tydligt att hon säger att Staten kan inte bara vara liksom ge skydd och försvar- utan det måste också vara ett hem som befrämjar allas växt- och bildning, och trygghet och omsorg. Så att hon liksom lyfter fram hela det här. Och till, för att det ska bli ett riktigt hem- så måste även kvinnorna vara med i arbetet
0: med staten. Liksom. Att... Branting kanske lyssnade? Ja, det är inte omöjligt. Nej. Nej. Men du, när, du, när du skrev om sig, jag måste fråga dig bara- vad, vad har överraskat dig- dig mest när du har skrivit om Selma? Är det något som... Är det, är det de här nätverkna? Ja, alltså dels det där
1: som jag sa, att det var så många liksom kring henne. Det
0: var väl en delvis en överraskning.
1: Men sen... Och delvis kanske också hennes humor som märks mycket tydligare i breven, tycker jag. Där hon liksom är mer bitsk och lite liksom, ja, väldigt rolig faktiskt ofta. Men sen var det nog också hennes stora andliga intresse. Och hennes intresse för teosofi och spiritism och alltså de här sakerna. Det hade jag inte riktigt klart för mig att hon var så, så intresserad av som hon var, verkligen mycket. Och det är också verkligen en del av den tiden att, att man på något sätt såg de här nyandliga lärorna som mer vetenskapliga sätt att liksom förhålla sig till själens odödlighet. och Hon säger ju någonstans till och med i ett brev att hon tror att i framtiden kommer Gud och odödlighet att kunna upptäckas så som luftens syre har upptäckts, eller eten, eller tyngdkraften. Så att det, och det, var, det där kan ju låta jättekonstigt för oss idag, men jag tror verkligen att det var en tid där svalget mellan tro och vetenskap var liksom inte så djupt som det är idag. Och det fanns många som klev över. Det var liksom fysiker som bevisade att de hade upprättat spiritistisk kontakt med sin döda son. Alltså det, det fanns många överkrivningar och ett stort intresse för de här frågorna. Och jag tycker det var väldigt roligt och stimulerande att, att läsa om. Och hon var liksom... Hon gick aldrig helt in i något sånt här samfund eller någon kyrka eller så, utan hon behöll sig nyfiken men kritiskt prövande. Men det var ett stort intresse för henne.
0: Men det är ju som du säger, det tillhörde ju också tiden. Det var ju ja. det som intellektuella ja. och konstnärer och så ägnade många timmar åt eller stort intresse av. Det var inget konstigt. Liv.
1: Nej, men sen tänker jag för henne också att det finns det. Hon säger ett brev när hon hade skrivit klart Mårbacka, den här minnesboken Mårbacka. Hon, att hon är så glad att hon har fått skriva den boken för ingen annan kunde dra dessa döda fram ur mullen, skriver hon. Det tycker jag är fint. Och då tänker jag lite grann, är det är ju det hon gör i väldigt många av sina böcker att hon liksom drar de döda fram ur mullen. Hon visar att vissa frågor är konstanta liksom för oss människor. Och, eh, alltså hennes, nästan alla henne, hon skriver väldigt få böcker som faktiskt utspelar sig i hennes samtid. Utan de är ofta placerade i, i det förflutna. Men, och det tycker jag är intressant också. För samtidigt så är författarskapet, tycker jag, till sin syftning framåtblickande och utopiskt. Så att det är någon, hon gör någon slags rörelse där. Liksom, som jag tycker är
0: Men du det, är också det, här med, det här med att förstå tiden och att inte då, att befria sig från att lägga vår tids värderingar. På hennes tid eller på hennes liv och så. Mm. Det, det där tangerar du också i början för det är ju väldigt mycket av forskningen. Jag menar det vi hör då som bara hör ytterligare saker kanske har ju handlat om. Ja, vem hade hon ett förhållande med och var hon lesbisk och hon var lesbisk och med vem levde hon och, och du vet sådär och då. Då skriver du att bara slå fast att Selma Lagerlöf var lesbisk- det räcker liksom inte. Mm. utan du, vill, du nyanserar ju bilden av alla hennes relationer med mm. kvinnor. Är det det du tänker på?
1: Ja, och alltså dels... Jag kallar inte henne lesbisk boken, och det har dels att göra med att ordet hon använder inte ordet själv, och det började komma i bruk först lite senare in på 1900, eller en bit in på 1900 talet så att säga. men sen var det väl just där att liksom inte lägga vår tidsblick. Alltså, vår tid har ju lite pippig på det här med att kategorisera människor i faxar. Ja. identiteter. Mm. Och det hade man inte riktigt då. Och, alltså, det är helt uppenbart att hennes begär liksom bara riktar sig mot kvinnor, men det är också. Det är de här gränserna mellan vänskap, kärlek, sexualitet är liksom ganska fria och flödande och förändras över tid också. Så en relation kan börja på ett sätt och bli någonting helt annat sen. Och det tycker jag liksom är just en stor frihet som jag inte ville ta bort från den här generationen. Som, det var ju liksom också så att det var ganska vanligt att kvinnor levde tillsammans, reste tillsammans– –kanske till och med tog gemensamma fosterbarn. Och samtidigt var ju, homosexualitet var ju förbjudet i lag. Men jag tror att det var också mycket enklare för kvinnor att liksom gömma sig under den här vänskapens mantel. För det var ju också så att det ansågs faktiskt att kvinnan inte hade någon sexualitet om hon inte hade blivit väckt av en man. Så att de kunde göra vad de ville då. För det var ingen som tyckte att det räknades ändå. Så att det är också också sådär att det liksom är en annan... Ja.
0: Men när man läser liksom alla de här breven ja. mellan Selma och olika kvinnor och när du beskriver hennes liv så är ju det som stannar kvar hos en som läsare är ju gud vilket härligt fritt liv. Det är ju liksom inte, det är ju ingen mm. tyngd och gud vad det här var jobbigt och nu smög vi den portuppgången och, mm. och vad ska han och, eller hon säga mm. om detta och detta. Det finns ju inget sånt nästan.
1: Nej, det finns väl lite. Jag tycker man kan se lite alltså hos henne själv, att hon liksom har ett ambivalent förhållande till sitt eget begär. Att hon, inte helt, alltså hon försöker liksom tukta sina begär också en period där. Och alltså det är ju naturligtvis så att om samhället säger att det här är fel så internaliserar man ju det förtrycket, så att säga, eller den censuren. Så att jag tror att det ändå var ganska komplicerat för henne. Men, men att hon hittade ett sätt att förhålla sig till det och vara i och hon fick ju också, liksom, när hon blev lite äldre, relationer som kanske var inte lika komplicerade. så Utan där det kunde liksom vara lite friare. Men sen var det väl också... Vad ska säga, i och med att hon blev så berömd också som hon blev. Alltså hon var ju berömd på ett sätt som inte går att föreställa sig idag. Det var ju liksom, när hon fyllde 50 år fick alla Sveriges skolbarn ledigt efter lunch för att fira henne. Liksom. Och Det skojades om att alla blom, i alla blomstraffärer i hela Sverige var helt tomt för alla hade skickat blommor till henne. Det var nästan så. Alltså. Det var... Men det gjorde ju också att hon liksom hade verkligen den här fasaden. Och sen bakom den så kunde hon liksom leva ett ganska okonventionellt liv. Och det tror jag också bidrar till att den här liksom sagotansbilden som vi har haft så länge av henne, den kanske var något som hon själv också gärna uppmuntrade lite, för att då kunde ett... ja då det kunde vara i fred där bakom.
0: Men du, det är också rolig parallell det här fast tvärtom. Alltså, för i båda böckerna skriver du då om utseende din vackra mor. Mm. Men när det gäller Selma så skriver du att hennes enorma vilja och beslutsamhet och övertygelse om att hon skulle bli en stor författare det drivs delvis av hennes självbild som handlar om att hon är ful. Alltså hon säger det själv. Jag tror ju inte riktigt på
1: det. Men hon säger det själv. På flera ställen säger hon att det att hon var ful och halt, det var det som gjorde att hon blev författare. För att de varit vackra hade de blivit gift. Men det där tror jag är en enorm förenkling. För jag menar. Om man tittar på foton av henne och hennes syskon- och så, så hon är absolut inte fulare Nej. än någon i den familjen. Liksom. Ingen var väl kanske någon här enorm skönhet, men hon är absolut inte ful. Och det finns samtida vittnesmål om hur hon liksom dansar på baler med sin långa fläta virad kring armen så här, för att den inte skulle stå ut i rummet när de snurrade. Och, och, så att jag tror snarare att det där som hon kallar fulhet. Det var nog att hon från väldigt tidig ålder var faktiskt komplett ointresserad av traditionellt kvinnliga sysslor men också egenskaper. Hon ville liksom inte vara trevlig och fråga männen om allting eller liksom hon var inte så intresserad av att konversera eller hon ville vara i fred och läsa och skriva och bli Sveriges största skald liksom. mm. och det, blev det är bra hon. att säga, nej jag är för ful nej. för att bli gift och så behöver ja, man inte bry sig det. om det. Jag tror inte <laughs> faktiskt att det handlat om det, nej.
0: Men du, du sa ju nu då förut att din mammas stora författar säga var Selma och Hon mm. älskade Selma Lagerl väldigt mycket. Och då kan man ju tänka sig att när du då berättar för henne att du ska skriva den här stora biografin att hon skulle bli väldigt glad. Men det blev hon inte.
1: <laughs> Vad hände? Nej, alltså då var hon ju sjuk redan så att allting blev ännu mer osensurerat än, än tidigare. Um, nej, hon... Jag, skulle Nej, jag skriver om det i boken. Hon först stirrade hon bara på mig och så slog hon liksom ut med sa Nej, det skulle ju jag göra, säger hon. Så, ja, det var lite så. Det fanns liksom en konkurrens på något konstigt sätt. Hon hon.
0: Var, du skriver ju om henne. Hon var en tävlingsmänniska. Hon ja, tävlade om ja, allt. Ja. Men det blev ju helt absurt. Hon ja. kunde alltså inte lämna... Alltså du var ju börja, du var författaren... Men det kunde hon liksom inte ta.
1: Jo, men det där var också så. Alltså det är alltid så här med, med min mor. Och så är det väl med många människor som man står nära. Att man säger, men det var också så här. Att alltså det finns liksom alltid flera sidor. För hon var enormt stolt över att jag var författare. Och, och så. Men samtidigt så. Var liksom mer, ja, sen skulle hon ju börja skriva också då. Och när jag en period skrev såna här krönikor på kultursidan på Dagens Nyheter då började hon skriva sådana och skicka till Dagens Nyheter faktiskt. Det är jättekonstigt. De tog inte in dem. Men, ja, så att det var liksom, men jag tror att det där mer hade att göra med att hon faktiskt ytterst betraktade alla sina barn som delar av henne själv. Och om vi växte så måste hon också göra det på något sätt. För att annars skulle vi liksom gå ut ur den här... Då var vi inte hon längre. Och det här var ju det vår strid mest handlade om, skulle jag säga. Jag ville inte vara en del av henne, jag ville vara en helt annan person utanför henne. Och det var liksom där det gnisslade mellan oss från det att jag var i tidiga tonåren. Egentligen.
0: Ja, och det var rätt svåra uppträdande. Ja. Det krävde ja. mycket styrka för dig att kliva ut ur det där ja. kraftfältet.
1: Ja, det gjorde det. Därför att det liksom också... Innebär flera gånger att jag var tvungen att svika henne på olika sätt. Och, jag liksom, och Det vill man ju inte göra, för jag har ju alltid tyckt om henne också– –men jag visste att jag var tvungen att göra det om jag liksom skulle överleva. faktiskt och Det där är ju ganska komplicerat.
0: Och det där med utseende, då finns ju en sida till som handlar om dig– att, –att hon på något sätt också, kanske inte jämt– –men i alla fall påpekade att du var inte vacker. Mm. Det var, det, så Nej, men
1: det, var, det var tvegat för det gick ut över min syster också. Det var så där, och till och med var det faktiskt så att en gammal klasskamrat till mig berättade nu när boken kom ut. att Hon hade läst om den att hon kom ihåg att hon hade hört min mor säga att, att jag hade fått begåvningen om min syster utseendet. Och det var liksom rollerna. Min syster var snygg, men inte smart. Och jag var smart, men inte snygg. Och vem det var tråkigast för, det kan man ju undra. Men tack och lov, jag ska säga, så trodde vi aldrig på det där sinsemellan. Liksom. Vi visste att det inte var så där enkelt, men det var liksom det var alltid så. För att min syster var lik min mor och jag var inte så lik henne utseendemässigt. Så att det var hon som var vacker och jag var inte vacker. Det var verkligen det var liksom bara ett axiom. Ja. Men jag vet inte, det var så här 60-70-tal. Det var inte lika viktigt att vara vacker då som det är nu kanske. Liksom, jag kände inte att jag var tvungen att operera mig och börja spruta in. Du har inte ett och så, stort men... trauma av detta. Nej, men Nej. det är klart det sitter. Jag tror att det som gjorde ondast, det var en känsla att hon alltid liksom, alltid... Verkligen med eftertryck så att jag inte var lik henne. För det kändes så här som att man liksom blir lite bortvisad. Om någon främmande människa sa, tyckte att jag var lik henne så sa hon att nej, nej, nej. Liksom så. och Det, det är liksom lite så här konstigt att ens mamma absolut inte vill vara liken. Och riktigt. också om någon sa att jag min syster var lika då blev hon också lite så här sur. Liksom.
0: Jag kan förstå ja. att den där berättelsen om att din far inte var din far, alltså hade någonstans att landa i om ja. det hade varit sådär. Ja. Det kan man ju förstå lite bättre då. Jo. Men du, eh, du skriver sen väldigt kärleksfullt om hur det blev lättare och lättare att älska din mor som mm. du sa förut, mm. i takt med att sjukdomen framskrider egentligen. Mm. Varför var det lättare? Var det för att hon blev den där glada personen och glömde mycket av den här tävlingen? Ja, alltså,
1: ja det, det var ju på något sätt... alltså Sjukdomen kan ju som sagt verkligen uttrycka sig på så väldigt många olika sätt. Men just hos henne och i vår familj så fick den det här. Det var ju mer som att det skalades bort en massa lager. Och framkom liksom någon slags grundpersonlighet som, som bara var så... Bedårande och, och så levnadsglad och så liksom positiv. Och, och just att så mycket all den här oron och ångesten försvann också. Utan att hon kunde liksom sitta och bara... Åh, vi har det bra! Så här. Och det var så härligt liksom, och, och att
0: hon fick, fick känna det på slutet. Kan du inte läsa en liten text om det?
1: Är det den här på demensboendet? Ja, ja. ja precis. Precis. Till slut blir bara kärleken kvar I korridoren på debensboendet håller jag och syster dig varsin hand Du går sakta men med spänst i steget På huvudet hatten som du sytt i stolt vinkel Du ler och skrattar till varje gång du ser på någon av oss Konspiratoriska blinkningar, busminer Ett litet skutt, kanske ett halvt danssteg så brister ut i sång, starka, klara toner. Jag känner inte igen melodin. Du slår ut med armarna som en operadiva. Du är glad idag. Sköterskan vi möter kommentera det. Kallar dig en riktig solskensspridare. Du kramar min hand. Jag känner värmen strömma mellan oss. Tänk att det är så mycket enklare att älska dig nu än det någonsin varit. Rent och starkt.
0: Det är fint. Mm. Alltså, du skriver verkligen det att till slut finns bara kärlek kvar. Det, det, det känns som en väldigt ljus slut på en berättelse om en väldigt svår sjukdom. Mm. Och nu lever hon inte längre. Nej. Och du pratade om hur Selma grävde upp de döda ur mullen och fick dem att stanna kvar. På vilket sätt känner du att hon fortfarande finns i, i ditt liv, din mamma alltså? Och på väldigt många sätt. Dels så bor jag ju så i det här huset som var min
1: familjs fritidshus i massor. Och jag går i en trädgård som hon delvis har anlagt. Och, alltså så här rent konkret men... Sen tror jag, och det, det var också något som blev tydligt för mig när jag skrev den här boken, att man kan också fastna i vissa slags strider och se det man enda man ser. Och så ser man inte de saker som kanske är det verkligt viktiga man har fått med sig, som kärlek eller som vissa grundvärderingar som jag definitivt fortfarande lever efter på något sätt, och som hon och min far gav mig. Och det känns väldigt tydligt för mig att där är hon liksom
0: närvarande i att ja. Vad som är rätt och fel och vad som är viktigt i världen och så. Där finns hon. Mm. Och när det gäller Selma då, som du också levde med då, inte i hela ditt liv, men i fem år, väldigt intensivt. Mm, Kommer hon att vara en sån där evig referenspunkt och i så fall hur?
1: Ja, men det tror jag. Alltså jag har ju borrat mig in i hennes så otroligt. Jag tycker verkligen att jag har någon slags vänskap med Selma Lagerlöf. Jag måste alltid säga Selma Lagerlöf därför att min dotter heter Selma. Så det blir så förvirrat att du säger. Och Selma då blir jag här, Va? <laughs> Men ja, jag vet ju inte precis hur, men, men någonting i hennes... Någonting av hennes självkänsla skulle man ju gärna vilja ha med sig. Men jag är inte riktigt där ännu kanske. Men Hon är helt fantastisk. Hur hon bara är så övertygad om att hon ska bli en stor författare.
0: Hon ska bli en stor oh! författare. Och, det Och Hon, hon. tekar
1: inte liksom. Hon bara,
0: pff, det är någonting. Och du är också en stor författare, Anna-Karin. Mm. <laughs> en fantastisk text det här. Läs den. Är du en sån där författare då som man inte får fråga om... Vad ska du göra nu då? Mm. Jag såga
1: sån... för mig, men man får inte så mycket svar. Man får inte så mycket svar. <laughs>
0: Nej, men
1: eh, jag tänker att det blir i alla fall skönlitteratur. Jag tror inte det blir Jag ska inte skriva. Jag, jag, jag vill in i fantasi nu igen, liksom. Men sen får vi se. Det är lite också för att jag inte... Dels pratar man lätt sönder saker, tycker jag. Och sen vill jag på något sätt ha kvar friheten att kunna slänga ett antal sidor i papperskorgen om jag inte tycker det blir bra. Så att, Ja, vi får se. Men just nu känns det jättekul. Så att jag hoppas det blir
0: bra. Det var också ett ljust slut på en, på en intervju, <laughs> eller hur? Tack Anna-Karin Palm för att du kom till kontext. Äntligen kom till kontext. Ja,
1: tack för att jag fick komma hit. Och tack publiken. Tack.